0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christoph Fuhr. Ich bin freier Mitarbeiter der Redaktion. Seit über zwölf Jahren setzt sich der Verein Peri e.V. für die Rechte von jungen muslimischen Frauen in Deutschland ein. Es geht bei der Arbeit dieses Vereins um das Recht auf ein freies, selbstbestimmtes Leben. Es geht um Zwangsheirat, um Demütigungen und um Gewalt im Namen der Erde. Peri richtet den Fokus auf einen gesellschaftlichen Nischenbereich, in dem Dinge passieren, die in der Öffentlichkeit allzu oft überhaupt nicht wahrgenommen werden. Gegründet hat diesen Verein die Publizistin und Menschenrechtlerin Serap Cileli. Mit ihr bin ich jetzt telefonisch verbunden, um mehr über die Herausforderungen zu erfahren, mit denen sich dieser Verein konfrontiert sieht. Herzlich willkommen, Frau Cileli. Hallo, Herr Fuhr. Guten Tag. Frau Cileli, der Name des Vereins, den Sie 2008 gegründet haben, lautet Peri. Was bedeutet Peri?
1: Peri ist eine türkische Name und bedeutet zu deutsch die gute Fee. Und die gute Fee-Name haben wir eigentlich ursprünglich von einem der jungen Frauen, den wir betreut haben, bekommen. Sie hatte nach unserer ähm, Hilfestellung unsere Mitglieder als die gute Fee genannt und daraus entstand auch der Vereinsname. Mhm.
0: Sie werden ja auch offenbar als, selbst als gute Fee wahrgenommen. Ich denke mal, darüber kann es keinen Zweifel geben. Sie haben schon 2005 für Ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz erhalten und sind haben darüber hinaus auch mehrmals äh, sind sie ausgezeichnet worden. Die Verlagsgruppe Springer Medizin, zu der auch die Ärztezeitung gehört, hat ihren Verein im vergangenen Jahr mit dem ersten Preis des Springer Charity Awards geehrt. Das ist ein Preis, der herausragendes Engagement, auch von Vereinen würdigt, die für die Gesundheit hilfsbedürftiger Menschen unverzichtbare Dienste leisten. Und dass es bei ihrer Arbeit um Gesundheit von Schutzbedürftigen geht, dazu werden wir in diesem Gespräch sicherlich noch mehr erfahren. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, der die Rechte von muslimischen Frauen in den Fokus rückt?
1: Also in erster Linie möchte ich mich erneut nochmal für diesen ganz, ganz tollen Preis und für die Ehre bedanken. Das führt dazu, dass wir in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen werden, zumindest also unsere Tätigkeit und, und unsere Arbeit. Ich bin als ehemalige Selbstbetroffene, bin in der Türkei geboren und aufgewachsen und bis zu meinem achten Lebensjahr. Bei meinen Großeltern bin ich groß geworden, mittellicher Seite. Mit acht Jahren kam ich dann nach Deutschland zu meinen leiblichen Eltern und gehöre auch der zweiten Generation an. Bei meinen Eltern wurde ich mit 15 Jahren gegen meinen Willen in der Türkei zwangsverheiratet und auch zurückgelassen. Und also aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrungen mit Heiratsverschleppung und Zwangsehe habe ich 2008 den Verein, Peri-Verein, also es ist eine ein gemeinnützige Non-Profit-Organisation, die sich für Menschenrechte und Integration einsetzt. Und mein Ziel war und ist natürlich Frauen, mit der Zeit auch Männern in diese oder auch ähnliche oft auch Situation Situationen zu helfen. Und demzufolge habe ich auch zwei Bücher veröffentlicht. Mit meiner Autobiografie hatte ich die Hoffnung zu signalisieren, es gibt einen Weg hinaus, also aus dieser patriarchalischen Gewalt, aus diesem System. Und ich wollte auch äh, Frauen, aber auch jungen Männern Mut machen, dass sie für ihre freie Partnerwahl kämpfen sollen und müssen und dass sie sich auch gegen Gewalt wehren sollen und auch Hilfe holen.
0: Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Also nach all dem, was Ihnen da in jungen Jahren widerfahren ist, sind Sie danach in die Öffentlichkeit gegangen, was ja eigentlich nicht selbstverständlich ist. Wie kam es, dass Sie dann gesagt haben oder dass Sie dann ermutigt wurden, diesen Schritt zu gehen in die Öffentlichkeit?
1: Also ursprünglich war nicht mein Plan, mit meiner Autobiografie an die Öffentlichkeit zu gehen. Das war eher so ein Niederschreiben als Therapie angedacht. Dazu wurde ich ermutigt von meinem Mann meiner Wahl, mit dem ich bis heute verheiratet bin. Und danach, nach zwei Jahren Schreibtherapie, hat er mich auch dazu ermutigt, mich an die Öffentlichkeit zu wenden, um eben auch anderen Frauen Mut zu machen. Danach bin ich diesen Weg auch gegangen und mittlerweile auch zwei Bücher veröffentlicht. Und ähm, nach dieser Öffentlichkeitsarbeit, die dann so etwa 2002 angefangen hat, sehr intensiv, äh, wurden auch die Hilferufe sehr viele, sodass die Frauen sich an mich gewandt hatten. Damals muss, habe ich die Betreuung äh, auch alleine bewerkstelligen müssen, sodass es dann äh, für mich mit der Zeit auch zu viel wurde. So habe ich angefangen, daran zu denken, einen Verein zu gründen. Auch der Ideengeber ist auch mein Mann, muss ich sagen. Mhm.
0: Können wir noch mal etwas genauer über die Ziele des Vereins reden? Wie würden Sie die formulieren?
1: Also die Ziele des Vereins ist hauptsächlich die jungen Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis vor Zwangsheirat, Ehrgewalt und Ehrenmorde zu schützen, die daraus zu holen und ihnen auch eine neue Existenz zu bauen, sie in, dem, in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren und auch ihre Menschenrechte zu wahren. Das ist das Ziel des Vereins.
0: Vielleicht können Sie jetzt mal schildern, ein Einzelschicksal, also eine junge muslimische Frau, die sich an ihren Verein wendet und sagt, bitte äh, helft mir. Welche Lebensbedingungen, in welcher Lebenssituation steckt diese Frau zum Beispiel?
1: Also die Probleme der ratsuchenden Frauen und Mädchen sind vielfältig. In der Regel sind das junge, volljährige Frauen. Es gibt aber auch einzelne minderjährige Mädchen, die unser Verein aufsuchen, die sexuelle Gewalt erfahren haben oder die keine Jungfrauen mehr sind oder die Opfer eine Zwangsheirat wurden oder werden sollen, Ängste vor einer Heiratsversteppung haben. Unser jüngster Betreuungsfall war in unserer Vereinsgeschichte eine 13-jährige Kind. Und ähm, das sind auch junge Frauen, die Angst vor dem Tod haben, weil sie häuslicher Gewalt erfahren, sich gegen die Regeln der Patriarchen setzen und vor der eigenen Familie flüchten. Da bieten wir auch Fluchthilfe an. In der also täglichen Vereinsarbeit werden wir äh, leider Zeuge über Menschenschicksale von von nebenan. Ich sage hauptsächlich und, und unterstreiche das auch von nebenan, das kann auch in Ihrem Nachbarhaus passieren. Jedes einzelne Schicksal und jede einzelne Geschichte ist tragisch natürlich, doch ein Fall hat mich persönlich in meine Beratungstätigkeit seit über 20 Jahren sehr betroffen gemacht. Und zwar, das war der Fall von Salpil. Das ist eine Deckname aus Datenschutzgründen. Wir nennen also keine Namen und keine, keine Orte, um die Frauen zu schützen. Zur Tatzeit war Salpil 13 Jahre alt und sie war jahrelang dann sexuellen Belästigung des Stiefvaters ausgesetzt. Eines Tages entschied sich der Stiefvater, das Kind mit einem von ihm ausgesuchten Mann aus dem gleichen Kulturkreis zwangs zu verheiraten. Und Salpil hatte sich dagegen gewehrt und angeblich hat man sie eines Tages auf der Straße mit einem 19-jährigen Landsmann händchenhaltend beobachtet und gesehen und das führte zu Gerüchten. Und zur also Strafe verschleppte der Stiefvater das Kind zuerst in der alten Heimat und noch nach einer Weile hat er sie wieder zurück nach Deutschland geholt. Er beharrte ja auch darauf, weil er sein Wort gegeben hatte, den Mann gegenüber dass Seppel dann Ausgewählten heiratet und da sie, dass das Kind sich immer noch dagegen wehrte, hat er den Urteil gefasst und eines Tages hat er die 13-Jährige morgens um 5 Uhr an Händen und Füßen an ihr Bett gefesselt, mit Spiritus übergossen und das Kind auch angezündet. Dann hat er auch nach einem entmenschten Tschüss, du wirst jetzt für meine Familienehre brennen, ist, er, ist der Stiefvater zur Arbeit gefahren und hat das vor allem also am Oberkörper brennendes Mädchen mit ihren Qualen und Schmerzen auch allein gelassen. Um es auf den Punkt zu bringen, Serpel hat diesen Ehrenmordanschlag des Stiefvaters zwar überlebt, doch 30 Prozent ihrer Körperoberfläche wurde war verbrannt. Beide Hände mussten amputiert werden und sie musste auch mehrmals operiert werden. Also die bekannten Ehrenmorde in Deutschland sind leider nur die Spitze des Eisbergs. Und es wird gesagt, laut Bundeskriminalamtsstudie von 2011, durchschnittlich werden zwölf Ehrenmorde jedes Jahr in Deutschland verübt aus dem muslimischen Kulturkreis unbekannt sind natürlich, die ich jetzt aus unserer Arbeit kenne, die Morde im Namen der Ehre, welche aus Unfall oder Selbstmord getarnt werden. Und Serpil ist auch eine von diesen Mädchen und Frauen. Und wie viele solche Mädchen und Frauen in unserem Land auf Raten sterben, ist bis dato ungewiss. Und solche Menschenrechtsverletzungen passieren also nicht nur im fernen Osten, sondern auch in unserer Nachbarschaft mitten in Deutschland.
0: Aber welche Ehre wird denn da verletzt? Wie ist da der Begriff Ehre zu erklären?
1: Die Ehre, für, weshalb die Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis bestraft werden. Hierbei geht es um die sexuelle Verhaltenskontext der Frauen, um Männermacht und um die Ansehen der Familie. Lieber eine tote Tochter als eine verletzte Familienehre. Das ist die Denkweise und Mentalität dieser patriarchalischen äh, Strukturen.
0: Wie können Sie denn diesen jungen Frauen helfen, wenn sie flüchten wollen?
1: Also in erster Linie, wenn sie sich an uns wenden, bauen wir zuvor erst einmal eine Vertrauensbasis auf. Danach klären wir sie auch, welche Angebote wir haben. Wir stellen auch eine Gefahrenanalyse her. Im Endeffekt müssen die jungen Frauen sich entscheiden, welchen Weg sie gehen. Mit Minderjährigen können wir leider nicht so aktiv arbeiten weil wir dann das Jugendamt einschalten müssen und die Eltern das Aufenthaltsrecht über das Kind haben. Deshalb können wir den Volljährigen aktiv helfen. Fluchthilfe bedeutet, wenn sie sich dazu entscheidet, den Weg in die Freiheit zu gehen, dass wir einen Fluchtplan erstellen, die junge Frau aus äh, Vorort abholen. Deshalb sind wir mit unseren Vereinsmitgliedern bundesweit äh, vernetzt und verteilt. Eine der Mitglieder holt sie vor Ort ab, in der Regel, weil sie Angst haben, alleine zu reisen und wird von einem Vereinsmitglied zum Zielort gebracht.
0: Wohin können denn diese Frauen flüchten?
1: Da sie volljährig sind, wir haben also bundesweit kaum äh, kulturspezifische äh, Kriseneinrichtungen, davon haben wir fünf bis sechs. Da haben wir wenig, wenig Plätze, also fünf bis spät, höchstens acht Personen können aufgenommen werden. Und die jungen Frauen kommen ja nicht nur für ein, zwei Wochen, sondern manche sind auch sechs, sieben bis ein Jahr dort in diese Kriseneinrichtung. In der Regel kommen sie in einem Frauenhaus unter. Doch im Extremfall versuchen wir die jungen Frauen bei unseren Patenfamilien bundesweit, die wir Gott sei Dank haben, die uns auch ehrenamtlich unterstützen, sie
0: dort unterzubringen. Ich denke, ohne Schutzhäuser wird das Ganze ja kaum möglich sein. Können Sie etwas zu diesem Thema Schutzhäuser sagen?
1: Schutzhäuser, also auch Ziel unseres Vereins, ist auch ein, ein, ein kulturspezifisches, anonymes Schutzhaus für junge Volljährige einzurichten. Da sind wir leider nicht an unserem Ziel erlangt. Es gibt, wie gesagt, sehr wenige Schutzhäuser. Wenn wir die jungen Frauen ermutigen, sich ein selbstverständliches Leben den Weg in das Selbstbestimmung, Leben zu gehen, dann erschwert es uns natürlich in unser Hilfssystem, indem wir sie in einem Frauenhaus leider unterbringen müssen, zu so einer kulturspezifischen Schutzwohnung. Weil da sind die Beratungen komplett anders, die auch kulturspezifisch beraten, betreut und begleitet werden. In Frauenhäusern ist es eher Hilfe so Selbsthilfe. Da fühlen sie sich alleingelassen, da fühlen sie sich nicht verstanden. Ohne jetzt natürlich alle Frauenhäuser und mit, mit einem Kamm zu scheren. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Frauenhäuser haben, Schutzhäuser. Aber oft mangelt es an diese kulturellen Hintergründe in den Frauenhäusern, in der Beratung, dass die jungen Frauen leider die Rückkehrquote sehr, sehr hoch ist.
0: Sie brauchen ja für Ihr Arbeit sicher Bündnispartner. Sie können das ja nicht alleine bewerkstelligen. Finden Sie diese Bündnispartner zum Beispiel in der Politik?
1: Leider nein. Also bis jetzt haben wir in der Politik keine Unterstützung bekommen. Wir finanzieren uns ja auch. Nicht durch die staatlichen Fördergelder, da bekommen wir auch keinen Cent zur finanziellen Unterstützung, schweige dessen zu unserem Hilfssystem, wo wir auch die Lücken und Mängel sehen, die wir auch die Politik aufmerksam machen. Bis dato haben wir leider von der politischen Ebene keine Unterstützung bekommen.
0: Aber eigentlich sind ja die Anliegen, die Sie da haben, auch allgemein nachvollziehbar. Ich kann mir irgendwo kaum vorstellen, dass jemand Ihre Arbeit oder die, die Ziele Ihrer Arbeit in, in Abrede stellt.
1: Also wir agieren natürlich, also wir, wir bieten unsere Arbeit im Auftrag des Staates, wenn Sie das so möchten. Also im Auftrag des Staates handeln wir ja auch, ohne aber äh, Unterstützung des Staates zu bekommen. Wir hatten, um ein Beispiel zu nennen, unser Ziel ist, ein Schutzhaus zu gründen. Ein, einen Antrag beim Bundesförderprogramm hatten wir gestellt vor zwei Jahren und diese wurde vorerst befürwortet für ein Schutzhaus, um, ein, um dieses Schutzhaus zu gründen. Das wurde zuerst befürwortet danach, nach jahrelang, nach monatelangen, ähm, harten Arbeit und auch finanzielle Investitionen, was ja der Verein natürlich kaum Geld hat durch Spenden, sich ja aufrecht erhält durch die ganze Investition. Danach haben wir leider eine Absage bekommen seitens Land Hessen und Bund. Ein weiteres Projekt um Schutz der jungen Frauen wurde aus finanziellen Gründen erneut abgesagt. Und so waren wir als Verein natürlich sehr, sehr enttäuscht, weil wir unser Ziel sehr, sehr nah waren. Also es war kurz fünf vor zwölf sozusagen. Das wurde dann zurückgezogen. Das hat also uns erneut gezeigt, dass unsere Tätigkeit zwar erwünscht wird, aber nicht förderfähig ist. Mhm.
0: Sie Bei Ihrer Arbeit brauchen Sie ja sicherlich qualifizierte Ehrenamtliche. Wer macht da mit und welche Qualifikationen werden da benötigt?
1: Also in unserem Verein sind verschiedene Berufsgruppen vertreten und also Psychologen, Gynäkologen, Ärzte, Polizeibeamten, ähm, Juristinnen arbeiten in unserem Verein. Es gibt auch viele Menschen, die uns auch ehrenamtlich unterstützen. Die sind äh, Studenten, Studentinnen, Rentner, Rentnerinnen. Wir bekommen also bundesweit Unterstützung von Bürger und Bürgerinnen, die sich mit uns solidarisieren, sich für die jungen Frauen auch einsetzen. Wir werden wir werden also nicht nur als Anlaufstelle für, für Rat- und Hilfesuchende aufgesucht, sondern wir bekommen auch, ähm, sondern auch für Fachpersonen wie zum Beispiel LKA-Beamten, Opferschutzpolizei bundesweit und Jugendämter, Frauenhäuser, Vertrauenspersonen, Partnerinnen und Beratungsstellen. Also da werden wir auch als Anlaufstelle genutzt bundesweit doch unser Hauptprojekt ist und wird auch bleiben, unsere Einzelfallhilfe. Und da sind wir natürlich auf unsere Experten in unserem Verein dankbar.
0: Wie viele Ehrenamtliche machen bei Ihnen denn mit?
1: Die Vereinsmitglieder arbeiten alle ehrenamtlich hundertprozentig, über 80 Vereinsmitglieder und zusätzlich noch ehrenamtliche Unterstützer, denn wir haben auch eine Selbsthilfegruppe für von ehemaligen Betroffenen, für die aktuellen Betroffenen. Diese Selbsthilfegruppe ist sehr, sehr wichtig und richtig, die wir vor Jahren dieses Projekt angefangen haben. Wir haben aber auch Patenfamilien, die uns auch ehrenamtlich unterstützen in Notsituationen, die jungen
0: Frauen auch aufnehmen. Wie vielen jungen Frauen haben Sie denn im Laufe der Jahre helfen können? Gibt es da Zahlen?
1: Also der Verein wurde 2008 gegründet. Bis dato haben wir mehr als 1000 jungen Frauen und Mädchen
0: geholfen. Sie haben mir ja in einem Vorgespräch berichtet, dass zunehmend auch junge Männer bei Ihnen Hilfe suchen. Können Sie mal erläutern, warum das so ist und wie sich das darstellt?
1: Ja, also von Zwangsheirat oder Ehrgewalt sind nicht nur Frauen, das sind auch durchaus junge Männer oder auch Paare oder Lesben oder auch Schwule aus dem islamischen Kulturkreis betroffen. In der Regel werden die jungen Männer mit einem Verwandten zwangsverheiratet. Auch für junge Männer gibt es leider keine kulturspezifische Schutzwohnungen, für Homosexuelle und Heterosexuelle natürlich nicht. Und Schutzwohnungen für Liebespaare gibt es auch nicht. Es gibt auch homosexuelle Liebespaare, die vor ihren eigenen Familien flüchten. Auch für denen gibt es leider kein Schutzhaus bundesweit. Deshalb kommt dann auch unser Patenfamilie-Konzept mit ins Spiel, sodass wir sie da unterbringen können für bestimmte Zeit. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch darauf hinweist, dass Männer nicht nur Täter sind, sondern auch Opfer sein können. Denn nicht wenige junge Männer aus dem muslimischen Kulturkreis führen weiterhin ein Doppelleben. Natürlich sind die Frauen am meisten davon betroffen, aber auch Männer können betroffen sein. Deshalb sollten wir diese Problematik auch benennen.
0: Sie haben ja sicherlich im Laufe dieser, dieser vielen Jahre sehr viel Ärger auch auf sich jetzt gezogen, kann ich mir gut vorstellen. Können Sie dazu etwas sagen? Wurden Sie bedroht?
1: Jahrelang, ich habe tatsächlich angefangen nach 2005, nach, nach Harten Sylges Ermordung. Da bin ich sehr, äh, da war ich aktiv in der Öffentlichkeit. Wir haben Demonstrationen organisiert, wir haben Ehrenmordprozesse beobachtet, Gerichtsprotokolle darüber geschrieben, wir haben Mahnwachen organisiert. Ich war sehr oft in der Öffentlichkeit, in der Presse, in den Medien eingeladen worden, und demzufolge wurde ich sehr oft auch angefeindet. Ich habe jahrelang unter Polizeischutz gelebt Und auch meine Lesungen wurden unter Polizeischutz gehalten. Nicht selten waren mehr Polizeibeamten in Uniformen präsent als Zuhörer, die zu meiner lesungen mich begleiten wollten. Und ich habe mich, muss ich um ehrlich, um ehrlich zu sein, sehr, sehr alleine gefühlt, weil die Beamten ja auch sagten, Frau Chilin, wir können Sie nicht hundertprozentig schützen, da muss sich was ändern. Bis zum Ehrenmordfall also Özman habe ich mich da nicht einschüchtern lassen, bin da immer noch nicht eingeschüchtert, aber diese Drohungen haben meine Kinder und meinen Mann erreicht, sodass ich mich entscheiden müsste und auch diese diese ähm Prozess, äh, Urteilsverkündung von Azir Özman. An dem Tag haben mich die jesedischen Gemeinden, es war ein, ein Hetzenjagd, ich bin auf Autobahn, bin gerade noch äh, davon gekommen. Dann musste ich eine Entscheidung treffen, ob ich mich von der Öffentlichkeit zurückziehe, aber trotzdem meine Arbeit fortführe für die Frauen und Mädchen, aber auch für die jungen Männer. Und so habe ich mich gegen die Öffentlichkeitsarbeit entschieden, mich ein wenig zurückgezogen, um eben meine Familie zu schützen, weil äh, da die da habe ich auch eine große Verantwortung natürlich. Aber nichtsdestotrotz machen wir unsere Vereinsarbeit weiterhin.
0: Die Welt, die Sie hier schildern, die kommt einem ziemlich fremd vor. Ich meine, wir sind in Deutschland, wir leben im Jahr 2022. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es diese Probleme immer noch gibt?
1: Also solange die patriarchalischen Strukturen nicht abgebrochen werden, solange werden leider junge Menschen nach wie vor gegen ihren Willen verheiratet oder solange werden wir in den Medien erfahren, es ist nur die Spitze des Eisbergs natürlich, dass Menschen, junge Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis im Namen der Ehre ermordet werden. Also wenn 70 Prozent der türkischen Migranten in Deutschland Erdogan wählen, dann sollte man sich nicht wundern, dass Migranten, Migrantinnen aus der Türkei für ein patriarchalisches Familienmuster stehen. Und die Religiosität in Deutschland hat ja auch sehr stark zugenommen. Und auch hier werden die im türkischen Fernsehen ausgestrahlten Filme, aber auch so Serien gesehen, die stark von islamistischer Tradition geprägt sind und deren Helden leider junge Menschen als Vorbilder auch dienen.
0: Ich habe das aber richtig verstanden in unserem Vorgespräch, dass Sie Menschen muslimischen Glaubens nicht generell ablehnen.
1: Nein, weder für mich noch für meine Vereinsmitglieder. Es geht um uns nicht darum, irgendwie Menschen aus einer bestimmten religiöse Zugehörigkeit oder aus einer bestimmten Nationalität heraus, jetzt in unserer Arbeit muslimischen Mitbürger oder auch ihre Religion zu stigmatisieren, auf gar keinen Fall. Uns geht es nur dabei, auch die Problematik der Ehrgewalt und Ehrenmorde, Zwangsheirat aufmerksam, aufmerksam zu machen. Gewalt gegenüber Frauen ist ein weltweites Problem, ein weltweites Phänomen, das wissen wir und das ist leider weltweit im Alltag vorhanden. Ich setze mich für die jungen Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis ein, weil ich aus dem gleichen Kulturkreis komme. Es gibt auf dieser Welt sehr, sehr viele Baustellen und von mir gibt es nur eine und ich kann mich nicht überall stark machen. Deshalb habe ich mir die jungen Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis als Zielgruppe ausgewählt. Und deshalb thematisiere ich die Gewalterfahrungen, die die jungen Frauen aus dem islamischen Kulturkreis machen.
0: Ja, Herzlichen Dank, Frau Cileli, für diese umfassenden Informationen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und auch für Ihre Arbeit. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Tschüss.